0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。今天竹子将和大家分享的是刘备最狂的一句话，让你懂得活着。在汉末三国的大乱世中，有一个有趣的现象，从头到尾都是一帮官恩戴在争奇斗艳。袁绍张口闭口都是“我家四世三公”，袁术还因为跟他争身份闹得分道扬镳。曹操的父亲是汉朝的国防部长，虽说是用钱买的官职，但家族地位确实极深一流豪门。其他如孙坚、公孙瓒、刘表、马腾等等，祖上三代无不是吃着汉朝的皇粮，最差的也是地方土豪。与其他人相比，刘备既没有高官父亲，也没有豪门亲戚，可谓贫寒。他从小家里穷的念不起书，不得不靠练摊卖草鞋为主，还是亲戚们凑钱帮他完成九年义务教育。就靠贫下中农的起点，刘备硬是在豪门遍地的汉末三国中，打破森严的阶级壁垒，成为坐拥万里江山的帝王。当你身处卑微，觉得前路迷茫，读一读刘备一生的故事，这一碗营养价值极高的鸡汤，或许让你浑身充满能量。只要你不服输，永远都可以开始。184年，幽州涿郡 CBD， 一片桃花源中，刘备跟关羽、张飞正在商量着创业计划。当时黄巾军到处抢占地盘。幽州也不能幸免。如果打败他们，就能拿到汉朝的事业编制，虽然级别不高，但起码捧上了铁饭碗。大家都是贫寒子弟，想要出人头地，必须得拿命去拼。经过一番创业路演，他们融了一笔小钱，就招兵买马，开始了一生的征程。冲啊！一番浴血奋战，刘备不仅在战火中活了下来。还得到了安喜县尉的职位，正科级。还没等哥仨开香槟庆功呢，朝廷就下命令，凡是凭军功当官的，一律免除。啥意思？用完就卸磨杀驴，逗我们玩呢？刘备默默地说：“天下不太平，到处都有盗贼，总有我们的用武之地。寒门子弟没有靠山，唯有手中的拳头和胸中的勇气。”一步一个脚印的去拼，一天一天的去闯，总有一天会看见光明。只要你不服输，永远都可以开始。刘备这一辈子实在太背了。他带着关羽、张飞离开涿郡后，半路加入了一支剿匪队伍，就这么莫名其妙的被拉到徐州，又是一番血战，挣到了下密县城的官职。一个外来的年轻小伙带着两个小弟就想当过江龙，想多了。没多久，刘备就被本地土豪给轰走了。随后几年，他一直奔波在剿匪、当官、离职的路上，创业屡次失败，一般人早就崩溃了。刘备只是默默地擦干眼泪，站起来再出发。平原县令就是他当过的最大官职。而这时的曹操、袁绍早已是坐拥城池、雄兵的大佬了，可这又有什么关系呢？丰富的经验、广阔的阅历、不屈的意志，才是事业成功的基本素质。经过十年历练，刘备早已抛弃了无数的同龄人。一九4年，刘备跟随青州刺史田凯救援徐州，一见面。徐州的刺史陶谦就觉得这个年轻人不一般，他很从容，遇到事情没有丝毫的慌张，总是有条不紊的埋头苦干。我的两个儿子都不行，只有刘备才能安定徐州。第二年，陶谦去世，因为有他的遗嘱，再加上陈登、孔融的劝说，刘备接任徐州刺史，一个基层干部。突然间就成了一方诸侯，刘备没有任何不适应。工作的方法论，他早已在基层的时候就学会了，现在不过是套用在更大的地方而已。这一次，刘备、关羽、张飞仍然没有开心多久，因为吕布反了。原本出于好心收留了无家可归的吕布，谁知道他却恩将仇报。吕布号称当时虎将。在战场上，他还没怕过谁。根基不牢的刘备，只要在战场上有一次失败，就没有翻盘的机会。好不容易有了起色的事业，再一次成为镜花水月。创业十五年，每当有所成就的时候，就会遭受更大的失败。如果是其他人，也许就认命了。算了吧，我就没有成功的运气，折腾啥？可刘备说：“人生嘛。”醒着就要拼，奋斗一次就会失败一次，可每一次失败后总能跳跃到更高的平台上。如果刘备不拼，哪来展现自己的机会？几年后，刘备更加落魄，只能跑到荆州刘表那里混饭吃。有一次，他跟刘表坐在一起聊天旁边还有吕布的谋士许四，许四就吐槽当年的那些破事。陈登是个江湖人士，一点都不懂尊重别人。当初我路过他家时，他竟然酒都没给我喝一口，这也就算了，他居然自己睡在豪华别墅里，却把我安排到招待所，真是岂有此理！刘备一听就火了：如今天下大乱，你身为谋士却不思救国，成天想着买房赚钱，谁看得起你？要是我的话，就自己睡到百尺高楼上，把你扔到地上去，以天下为己任。短短六个字，说说容易，做起来何其难。只有胸怀大志，才能忍受眼前的失败；只有百折不挠，才能在困境中寻找光明。刘备为什么屡战屡败，却能屡败屡战？因为他求的从来不是自己的荣华富贵，而是天下太平、道义永存的宏伟抱负。他的一腔热血不仅感染了当时的无数英豪，更被一千年后的辛弃疾化作笔下的八个字：“英怕修剑，流浪才气。”因为你的真心会让人倍感温暖。如果你在认清了生活的残酷真相后，还能否对这个世界抱有最大的善意？刘备做到了。他还在平原县当县令的时候，埋头苦干，为大汉基层建设添砖加瓦。在他的治理下，平原县不仅摆脱了贫困，仓库里还堆满粮食。平原县的人文建设更是一绝。刘备不仅允许平民百姓随意参观县令办公室，还要带到县衙食堂里陪着吃饭拉家常，硬生生把威武的县衙办成了人民公园。这种行政风格领先世界 1,800 年。可有才能的人总是会被人嫉恨。有个叫刘平的人是平原县有名的杠精，他就瞧不上刘备这套假仁假义的模样。撺掇了一个刺客混进县衙，想把刘备给杀了。刘备根本不知道来的人是刺客，仍然客客气气地招待他，陪吃陪喝陪聊天。不管是在哪个年代，当刺客的肯定不是富贵人家出身。一个县令能够放下身段对待每一个老百姓，顿时就把他感动哭了。他流着眼泪对刘备说：“我是奉命来杀您的刺客。”我错了，您杀了我吧！刘备盯了他看了半天，并没有动手，而是好言好语地安慰他：“这件事儿错不在你，你走吧。”这个世界上总有一种正能量，能够温暖每个人的心，因为你对这个世界的善意，所有人都看得见。如果你闯荡江湖多年，留下了无数的传说，还能否对年轻人表现出足够的人格尊重？而不是摸着啤酒肚，一副老资格的腔调，你个小屁孩！刘备做到了。2008年，在荆州混了八年的刘备，听说有个人叫诸葛亮，大家都夸他是个人才，将来一定能够成就大事业。那年诸葛亮才28岁，而刘备已经48岁了。面对这个能当自己儿子的年轻人。刘备不是让人力资源部去招工，而是亲自跋山涉水登门拜访。他带着关羽、张飞去了两次，全部吃了闭门羹。大家都以为他是在做姿态，想收到千金买马骨的效果。但刘备用第三次拜访告诉别人：“我不是做姿态，我是真的很欣赏诸葛亮，希望他能够帮我。”这一次。诸葛亮在家，但他在睡午觉。刘备、关羽、张飞三位江湖大佬就在门外等着，直到诸葛亮睡醒了，他们才进去。该喝茶就喝茶，该说话就说话，那种感觉就像马云亲自到你家去，开口就说：“我请求你来给我当 CEO 吧。”那天，诸葛亮被感动了，恨不得拿小拳头捶他的小胸胸。直到多年后，他还反复回味当初的感动。先帝不以臣卑鄙，伪自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，又是感激，遂许先帝以驱驰。这个世界上，总有一种情感能够超越时间的流逝而愈发厚重，因为你的真心会让人倍感温暖。如果你半生奋斗却事业无成，生活安逸却离死亡的日子越来越近，你是否还有勇气再奋起一搏？刘备做到了。那一天，刘表做东，请刘备吃大餐，大概是上了年纪，又喝了点酒，刘备就半途中去上厕所。他刚一蹲下，就看到了自己白花花的大腿。这哪像个糙汉子的大腿呀？想当年行军作战，怎么可能会长脂肪？想到当年烈马奔驰，如今却寄人篱下，安定天下的大事业仍然看不到希望，自己的人生却走过大半。刘备不禁问自己：“刘玄德，你的人生就是个悲剧吗？人到中年，太委屈了。”委屈的能让一个厮杀半生的汉子哭得像个孩子。25年颠沛流离，妻离子散，屡战屡败，刘备都熬了过来。人生就是这样，只要熬过来，终会看到希望。二0 8年，他迎来了人生中最大的机遇。曹操率领大军南下，想要一统江山。如果让他成功了，江南的英雄豪杰都要去许都朝拜新主，大部分的人都觉得无所谓，不过是换了个老板而已。只有刘备、孙权、诸葛亮、周瑜觉得，自己的命运要自己做主。结果我们都知道了：曹操在赤壁折戟沉沙，孙权保住了东南半壁，而刘备在乱局里火中取栗，从此融入大海。以荆州为跳板，拿下了天府之国益州，从此汉末乱世形成三足鼎立的局面。这个世界上总有一种信念，能够支撑起一个人生命的价值，因为你的热血会爆发出最强大的战斗力。实在憋不住了，就放声哭一场。我们印象中的刘备经常哭哭啼啼。丝毫没有男子汉大丈夫的气概，可那何尝不是中年男人面对挫折的发泄？难过了，他不能向关羽、张飞吐槽；委屈了，他不能跟老婆诉苦；受伤了，他必须得假装坚强，只能在心里憋着。实在憋不住了，就放声哭一场。哭过之后呢，该走的路还得继续往前走。就靠着一股不服输的韧劲刘备从一个毫无政治资源的寒门子弟，最终成为名流青史的汉昭烈皇帝。纵然陆逊火烧连营，再一次烧掉他的大半资本；纵然诸葛亮六出祁山，也没能实现他生前的梦想；纵然姜维久伐中原，折腾的蜀国生民疲惫。纵然钟会、邓艾出奇兵，灭掉了他毕生奋斗的蜀汉，可那又怎么样呢？人生从来没有最终的成功，也没有彻底的失败，最可贵的不过是继续前进的勇气。阶级固化，这几年“阶级固化”这个词被不断提起，很多人仿佛一夜之间就失去奋斗的动力。挂在嘴边的往往是很丧的话，再怎么努力也没什么用。我们没背景没关系，瞎折腾什么？我都30岁了，这辈子也就这样了。可是，据美国的智库皮尤研究中心调查发现，在过去40年中，阶级固化更加严重的美国，仍然有 4% 的人能够跨越出生阶层，进入更加精英化的上流社会。40年，大概就是一代人奋斗的时间。在美国，贫富分区、教育分流、种族因素无处不在，制约着底层人民的逆袭。在这样恶劣的条件下，仍然有人能够通过自己的奋斗进入更高的阶层。而在中国，虽然出现了阶层固化概念，但并没有那么绝对。近几年，淘宝自媒体。移动互联网等风口造就了无数的普通人崛起，而以后的人工智能浪潮中机遇只会更多。而你为什么就不敢为自己拼一次，努力成为那少数逆袭者之一呢？就像刘备一样，用一生的坚韧和勇气，换得不负自己，不负时代。与朋友们共勉。好了。